0: Radio.
1: Bon, mardi, on est le 2 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. Merci d'être avec nous en ce beau mardi. Un mar on sait que les températures se réchauffent un peu. En tout cas, on l'espère. Ça a été beaucoup, euh, beaucoup plus froid qu'à l'habitude. En tout cas, c'est l'impression qu'on a au cours des dernières semaines. Mais ça ne veut pas dire que notre climat, de façon générale, lui, ne se réchauffe pas. En fait, il y a même un rapport scientifique publié hier par Environnement Canada qui en arrive à des conclusions fort préoccupantes. Ce qu'on apprend, c'est que le Canada se réchaufferait deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Ça soulève beaucoup de questions. On va essayer de répondre à certaines d'entre elles avec Alain Bourque, qui est directeur général du consortium de recherche Uranus. Ourana, s'il est en ligne avec nous. Bon midi, M. Bourque.
2: Bonjour, M. Trudeau.
1: Euh, euh, de façon générale, qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport-là? Bon, là, je viens de le dire, là, on, on, le Canada se réchaufferait deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. De quoi parle-t-on et surtout, comment on en arrive à cette conclusion-là?
2: En fait, c'est qu'on a rassemblé toutes les données euh, météorologiques depuis 1948 au, au Canada. Euh, parce que c'est seulement depuis 1948 qu'on a des données suffisamment sur l'ensemble du pays pour trouver une valeur moyenne d'évolution de, de la température pour le pays en entier. On sait que les régions arctiques ne sont pas particulièrement populeuses puis donc il n'y avait pas beaucoup de stations météo auparavant. Donc, on a compilé toutes les données de température, mais aussi d'une panoplie d'autres indicateurs, les températures des les précipitations, les événements extrêmes, la durée de l'enneigement, l'état des glaciers, le pergélisol, le niveau de la mer. Donc, il y a toute une panoplie de, de variables. Puis, on a fait un état des lieux, les tendances historiques puis les tendances anticipées. Donc, la température, comme vous l'avez dit, se réchauffe deux fois plus rapidement au Canada. C'est surtout à cause de l'hiver. Toutes les saisons se réchauffent, mais c'est surtout l'hiver que ça se réchauffe. Et dans les régions d'Arctique, le réchauffement est trois fois plus important, plus rapide que le reste de la planète, ce qui provoque des transformations euh, majeures de l'écosystème nordique, qui est un écosystème de neige, de glace, etc., donc il y a réduction de la, de la glace sur l'océan Arctique, diminution des températures du pergélisol qui est en train de fondre, etc., donc des, des changements qu'on a appelés euh, irréversibles et généralisés sur l'ensemble du pays.
1: Mais pourquoi le, le, le Canada est plus visé, si on veut, à des changements plus importants que la moyenne mondiale? C'est vraiment à cause de la partie de notre territoire qui est située plus au nord, plus dans l'Arctique, quoi?
2: Ben oui, en fait, le facteur principal, c'est la neige et la glace, parce que la neige et la glace ont la caractéristique de réfléchir le rayonnement solaire sans que ce rayonnement solaire-là puisse beaucoup réchauffer les basses couches de l'atmosphère. Donc, à partir du moment où on rajoute des gaz à effet de serre, que la température augmente, ça permet de raccourcir la saison d'enneigement et d'englacement et faire en sorte que là, le rayonnement solaire, il se fait absorber soit par l'océan, soit par la terre ferme ou la végétation. Euh, à cause d'une saison d'enneigement et d'englacement plus courte. Scientifiquement, on appelle ça une, une boucle de rétroaction positive. Ça veut dire que plus tu rajoutes du, du, du réchauffement, euh, moins la saison d'enneigement et d'englaissement est, est longue et plus ça permet d'accumuler de l'énergie dans le système climatique. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, pour être franc, tous les pays nordiques euh, observe des réchauffements climatiques mm -hmm. plus importants que le reste de la planète. Ça se passe aussi un peu de la même façon sur la Terre ferme versus les océans. Sur les océans, il y a une partie du réchauffement qui est absorbée par les océans puis ça fait que les régions tropicales ont tendance à avoir des réchauffements moins importants parce que l'océan vole une partie du réchauffement, si on peut le dire comme ça, alors que les surfaces terrestres, eux, ont vécu des réchauffements plus importants que les régions océaniques à, à cause de, du fait que la Terre ferme, elle, elle absorbe moins rapidement le réchauffement.
1: On va parler des perspectives à plus long terme, mais parlons de, de du, du maintenant, du moment présent. Ces changements-là, ils se traduisent déjà par euh, par des effets concrets. J'en avais parlé il y a quelques mois avec Jean-Lemire euh, en, en entrevue à Cube Radio. Euh, Peut-être que chez nous, on, 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 c'est un peu moins perceptible, mais si on va plus au nord, les changements climatiques, ils se font déjà sentir euh, beaucoup là.
2: Oui, puis d'ailleurs, vous pouvez inviter vos auditeurs d'aller voir le site là, qui s'appelle climatechange.ca puis on clique sur le petit icône francophone. Et puis, il y a toute une panoplie de cartes pour montrer l'impact de ce réchauffement des températures-là sur un paquet d'autres indicateurs. Alors, il va y avoir un, un autre rapport en 2020 qui va faire le survol de l'ensemble des impacts concrets des changements climatiques sur les infrastructures, sur les écosystèmes, la faune, la flore, sur les zones côtières... Hein, avec le haussement du niveau de la mer sur les populations inuites, arctiques, etc. Donc, le, le, oui, il y a de plus en plus d'impact euh, sur toute une sphère d'activité en lien avec le météo et le climat. Et effectivement, plus on va vers le nord plus les plus en fait les régions nordiques voient un peu d'avance l'ampleur du changement climatique qui va se produire sur les régions plus au sud à cause de, ce fait, de cet effet de rétroaction positive de la neige. Et de donc, donc
1: là, d'un point de vue scientifique, vous avez expliqué la nature des changements concrètement sur euh, la faune, sur la flore, sur l'environnement. Euh, ils, ils se traduisent comment ces, ces, ces changements-là, les impacts?
2: Mais En général, le, 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 naturellement, scientifiquement, ça peut être assez complexe, mais en gros, euh, les espèces, euh, espèces d'oiseaux, par exemple, vont se déplacer davantage vers le nord. Ça, ça fait en sorte aussi que différents types de maladies que les producteurs agricoles, ou encore des, des, des ennemis des cultures, que, que les, les producteurs agricoles voient de plus en plus qui proviennent du sud... On a aussi le cas de plusieurs euh, maladies ou insectes qui envahissent les forêts au Canada, qui sont de plus en plus fréquents parce qu'ils sont favorisés par des températures plus chaudes et surtout par des températures moins froides qui avaient autrefois tendance à les tuer. Ces bestioles là donc, ça protégeait. C'est un agent protecteur de nos, euh, de nos forêts. Et, et, et donc, cette, cette, cet environnement naturel-là euh, se transforme. Et puis, plus qu'on n'est pas et même les écosystèmes ne sont pas habitués avec cette nouvelle réalité climatique-là et la dynamique environnementale, Ben, ça fait toutes sortes de perturbations euh, nouvelles, là, quand des surprises qui viennent impacter l'exploitation des ressources, euh, de la forêt, euh, de le monde agricole, etc. Peut-être l'autre point bien important, c'est bien beau les impacts sur l'environnement naturel, les écosystèmes, etc., mais il y a aussi beaucoup d'impacts très concrets sur les systèmes humains, là, sur les villes, sur les infrastructures, mm -hmm. sur l'aménagement du territoire, sur le développement économique. Puis c'est essentiellement dû au fait que on avait un climat stable depuis plusieurs siècles, ce qui a permis aux sociétés de se développer. On a, on a construit donc des infrastructures, des réseaux d'égouts, des ouvrages qui sont prêts à gérer nos événements climatiques historiques. Mais là, avec cette dérive climatique-là qui est de plus en plus documentée, là, on voit que nos infrastructures sont plus capables de gérer ces événements-là. Tout ça combiné avec un fait que nos infrastructures sont vieillissantes. Ben oui Alors, alors, souvent, ça génère des impacts là avec des courbes de croissance assez exponentielles là, à cause de ça, puis c'est pour ça que les assureurs, notamment, sont ceux qui sont particulièrement inquiets des changements climatiques.
1: Ben, je pense, euh, par exemple, à des endroits où il va y il va avoir, sais, disons, des barrages euh, sur des rivières ou quoi que ce soit, qui étaient faits pour résister à des crues, là une aux cent ans, par exemple, c'était souvent le, le, la référence qui est utilisée, Ben là, ce genre de crues-là arrive euh, quoi aux cinq ans, aux dix ans, maintenant, là.
2: Oui, ça. je n'irai pas avec une ampleur aussi importante. Là. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'à chaque degré Celsius que l'on ajoute, en moyenne, on, a, on ajoute 14 aux événements okay. de précipitations extrêmes. Alors, on n'en est pas à des ampleurs de changement comme vous venez de décrire, mais effectivement, graduellement, avec le temps, c'est de plus en plus vers là qu'on s'en va. Et, et puis l'autre problème, ça, c'est vraiment un des gros défis dans la lutte au changement climatique, c'est que... Pour réussir à stabiliser notre climat, il faut réussir à éliminer les émissions de gaz à effet de serre maintenant, et, et même si on arrêtait dès demain matin à émettre tous les gaz à effet de serre de la planète, là, ce qui est tout à fait impossible, mais admettons qu'on réussirait à faire ça, le climat continuerait à changer pour au moins deux décennies, pour au moins 20 ans, mmh. avant de se stabiliser. Puis ça Je pense que c'est souvent ce que les groupes environnementaux appellent, en fait même de plus en plus la population, l'urgence climatique, mais, mais je pense que c'est un petit peu ça le problème du de, de, de changement climatique, c'est qu'il y a une certaine urgence mais c'est parce que si on n'agit pas maintenant, on ne sera pas capable de stabiliser le climat euh, d'ici les 20-30 prochaines
1: mais, années. Là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire M. Bourque pour réussir à stabiliser? Parce que c'est souvent ça qui, euh, qui oui. fait qui fait l'objet d'un débat, hein? c'est que les gens sont conscientisés, disent oui euh, on, on le voit, là, t'sais, les gens qui sont climato-sceptiques, qui reconnaissent pas qu'il y a des changements climatiques encore, ça trouvé qu'ils sont timbrés un peu c'est assez évident, mais sur les moyens il y a des gens qui disent oui, mais est-ce que c'est réaliste qu'on nous demande de faire? Est-ce que du jour au lendemain, on doit à peu près cesser toute activité de développement, toute activité industrielle, comment on peut arriver à freiner ce phénomène-là Et est-ce que c'est ben, réaliste?
2: C'est sûr, sûr que freiner notre économie actuelle, c'est en théorie une solution, mais en pratique, il n'y a pas grand-personne qui serait particulièrement intéressé à ça. Mais donc, l'objectif, c'est qu'il faut vraiment réduire, voire éliminer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout ce qui consomme de l'énergie à partir des combustibles fossiles, c'est quelque chose qu'il faut trouver un moyen pour se débarrasser de ça, puis de passer à l'énergie plus verte qui est pas de gaz à effet de serre, etc. C'est le gros de la solution, l'énergie, l'énergie, l'énergie. Et en plus, ironiquement, là, le Québec est particulièrement bien positionné. Déjà, le Québec a une performance au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui est tout à fait enviable par rapport au reste de l'Amérique du Nord, par exemple. Mais il faut continuer à, par exemple, électrifier les transports pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Pour contrôler le climat, c'est bien simple. C'est bien simple à dire. Là. Euh, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est la solution qu'il faut faire. Donc, concrètement, c'est tout ce qui a rapport à l'énergie, l'auto, le chauffage, plutôt qu'on consomme d'énergie, il faut transiter vers une énergie qui n'émet pas euh, de gaz à effet de
1: serre. C'est quoi la plus grande source d'émissions de GES? de là, Vous avez donné des exemples, là, mais est-ce qu'on est capable d'identifier, sur la planète, la plus grande source d'émissions de GES? C'est quoi?
2: Ben, c'est la combustion des combustibles fossiles, là, du pétrole. Exactement. C'est les produits pétroliers qui est la plus grande source. La deuxième plus grande source, c'est la déforestation. Alors, euh, euh, particulièrement ce qui s'est passé dans les régions tropicales, au Brésil, etc., ça aussi, c'est une grande source... En fait, c'est parce que les forêts, autrefois, absorbaient beaucoup de gaz à effet de serre et ils nous rendaient beaucoup service. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi d'une de, des solutions, c'est de planter des arbres, parce qu'effectivement, euh, si on plante des arbres, on peut permettre de, à la fois, absorber des gaz à effet de serre grâce à la croissance de l'arbre, mais en plus, l'arbre peut entreposer des gaz à effet de serre dans le sol et donc retourner ces gaz à effet de serre-là de l'atmosphère vers le sol. Alors, on, souvent, on essaie de mettre des, des grandes technologies en place pour tenter d'aspirer les gaz à effet de serre qui ont été émis dans l'atmosphère puis les, les mettent dans des, dans des grottes, dans des cavernes, etc. Mais il y a cette technologie-là qui existe qui s'appelle l'arbre qui a la caractéristique d'absorber ces gaz à effet de serre-là. Donc ça, ça aussi, ça fait partie euh, de la solution de planter des arbres. Encore naturellement, faut-il planter des arbres qui pourront résister au climat mmh. des prochaines décennies. Si on, on plante des arbres, par exemple, qui ont besoin de beaucoup d'eau dans le sud du Québec, c'est peut-être pas l'idée du siècle puisque pendant la saison estivale, euh, au cours des prochaines décennies, le sud du Québec va voir euh, euh, un peu moins de précipitations moins et surtout des températures plus chaudes, moins d'eau, exact.
1: Je vous écoute, vous, M. Bourque, là, avec la, la connaissance que vous avez de la situation actuelle et des perspectives d'avenir. Vous devez être un climato-anxieux ou vous réussissez à, à, à trouver une, une certaine dose d'optimisme, un peu d'espoir à quelque part, ou c'est sombre, sombre, sombre?
2: Ben en fait, euh, naturellement, ça dépend des jours, mais nous, on trouve euh, à ce que notre rôle de scientifique, c'est de donner l'information quantitative la plus réaliste possible. On essaie en général de ne pas utiliser les les, les qualificatifs genre déprimant ou euh, ben. ou même euh, positif ou etc. On, on fait mm -hmm. juste présenter les faits comme ils le sont, de, de dire qu'effectivement la situation, elle est urgente, elle est critique, les données le montrent, puis ce qui s'en vient le montre aussi. Mais en même temps, on essaie d'être réaliste un petit peu comme... Euh le changement démographique ou toutes sortes d'autres changements qui peuvent se produire où on est capable de je pense de relever le défi sur la base d'une science solide et pas, pas se cacher face à la science puis dire qu'on peut ne rien faire au contraire utiliser cette science là et la traduire en action concrète pour soi comme vous dites c'est trouver les solutions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mm -hmm. Mais l'autre créneau sur lequel nous, on travaille, c'est pour faire réaliser aux gens qu'il faut revoir nos méthodes de conception des infrastructures pour prévoir plus de pluie abondante, ah oui. pour prévoir plus d'inondations, pour prévoir plus de canicules. Donc ça, c'est beaucoup notre créneau de tenter que la société québécoise s'adapte à cette nouvelle réalité climatique-là. Puis on essaie de le faire de la façon la moins émotive possible puis la plus rationnelle possible.
1: Alain Bourque, merci beaucoup. Nous avons parlé ce, ce midi. C'était inquiétant, mais éclairant.
2: Merci à vous.
1: Merci Alain Bourque directeur général du consortium de recherche Uranus. Bougez pas.
0: Jusqu'à 13.
1: Trudeau, le midi. Hier, un papier fort intéressant du euh, bureau d'enquête de l'agence QMI qui a été publié, qui nous apprenait euh, des informations préoccupantes sur le producteur Flora AgriTech. Ça, c'est des gens qui sont en train de construire une serre de cannabis à Bécancourt, un projet de près de 40 millions de dollars. Et là, euh, on en apprenait des, des bonnes sur les liens, si on veut, entre les gens impliqués dans l'entreprise et euh, d'autres informations euh, particulières qui sont dévoilées aujourd'hui par Annabelle Blais et Philippe Langlois du bureau d'enquête de l'agence QMI. Annabelle, qui est avec moi en studio ici à Québec. Bonjour Annabelle. Salut. Peut-être faire un petit retour sur hier, ce que vous nous aviez appris. Donc, euh, nous planter un peu le décor. Là. Qui est euh, Flora AgriTech et qui gravite autour de cette entreprise-là?
0: C'est ça. Flora Agri AgriTech, c'est un euh, producteur de cannabis à bacon en cours. Ils sont en processus pour obtenir leur autorisation de Santé Canada. Euh, en, en parallèle, bon, en attendant, ils construisent d'énormes serres. Là, Ils viennent de terminer leur première. C'est 330 000 pieds carrés. Euh, mais ça, c'est la première phase. Il y en aurait quatre. Donc, ça pourrait se rendre à un million de pieds carrés. Ça en ferait là, un des plus euh, gros producteurs au Québec.
1: Ça, quoi. Je, je, je sais qu'on est à la radio, là, mais pour le bénéfice des gens, s'ils veulent voir dans le journal, la photo qu'on voit du haut des airs, ça, c'est la première phase. C'est la
0: première phase. C'est
1: immense. C'est énorme.
0: C'est énorme. Euh, ça va vraiment. C'est ça, comme je te dis, si les quatre euh, sont construites, on, on a affaire à un des plus gros producteurs euh, au Québec. Et, et c'est normal dans le processus de construire les serres avant d'avoir l'autorisation de Santé Canada, parce que les autorisations finales, ça implique que les inspecteurs viennent voir justement l'usine et s'assurer que la conformité. Exactement. Donc, à, à cette étape-ci, euh, c'est normal qu'on voit les serres, mais qu'on n'a pas encore de permis. Très bien. Euh, nous, on s'est intéressés à, à, à qui étaient euh, les gens euh, chez Flora Agritech. Euh, ça, c'est Depuis un, un an ou deux, avec Philippe euh, Langlois, on, on regarde ça. Chaque nouveau producteur, on, mm -hmm. on est à l'affût de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est sûr que c'est intéressant de savoir qui est dans le cannabis. Puis, quand on sait que l'objectif de la légalisation, c'est de, de, de mettre fin au marché noir, disons... Ben, euh, c'est qui au marché noir? Il euh, y a notamment les Hells Angels. On, on se est dit, est-ce que ces gens-là vont nécessairement voir leur marché disparaître et rien faire? Ah oui,
1: laisser filer la manne. Là.
0: Non. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse toujours de suivre qui est, qui investit dans le cannabis, qui s'implique dans tel projet. On s'est intéressé à Flora Agritech et on a découvert que le fondateur de l'entreprise, Stéphane Desjardins, est un ami proche de Charles Huneau, dit le grand Charles, qui est un affilié des Hells Angels. Ça, c'est des documents, ça a été reconnu en cours. Euh, Charles Huneau est un affilié des Hells. Et Stéphane Desjardins, euh, c'est un ami proche, selon les documents de cours. Euh, il a même payé sa caution ah oui. de 125 000 en 2014, quand Charles Huneau a été accusé notamment de gangsterisme et de fraude euh, dans un autre dossier. Et ce dossier-là a bénéficié d'un arrêt Jordan, donc on n'a pas le fond okay. de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour euh, sa remise en liberté, il a été obligé de dire qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Charles Luno. donc moi je, fais, euh, je suis dans le domaine du prêt hypothécaire, et c'est là qu'il a été obligé de nous dire qu'il travaillait avec Stéphane Desjardins. Ils ont été associés ensemble dans une compagnie de prêt hypothécaire face cash. Donc c'est des partenaires d'affaires, c'est des amis. Et Monsieur Desjardins fonde en 2017 la compagnie Flora AgriTech. Euh, quelques mois après, on voit qu'il se retire. Son fils est impliqué encore. Lui se retire, mais c'est pour finalement fonder une filiale qui s'occupe de la construction des serres. Bref, faut retenir que Monsieur Desjardins est encore en, impliqué dans, ben oui. dans l'entreprise. Euh, et moi, bon, j ai, j ai, là, je lui ai parlé, j'ai essayé de savoir c'était quoi aujourd'hui ses liens avec Monsieur Unon. Et tant du côté de Huno que des jardins, on minimise euh, les, les liens. Là. On, on commence par dire qu'on n'est pas amis. Très bien, mais vous l'avez été au moins jusqu'en 2014. Ça, c'est dans les documents de cours. Vous, vous le reconnaissiez. Alors là, bon, euh, d'un côté, Desjardins, quand je l'ai confronté un peu à ces, ces déclarations-là, il a raccroché la ligne puis Charles Luneau euh, s'est minimisé aussi. Euh, mais, de toute façon, les liens d'affaires sont, sont établis. – sont
1: assez évidents. Et là, ben, ouais. -ce que la question de fond, c'est l'obtention de la licence, les critères que va utiliser Santé Canada pour euh, octroyer ou non une licence. Il y a la première partie, donc, que tu viens de résumer, ce qui était publié hier. Et là, aujourd'hui, on apprend que lorsqu'on fouille aussi un peu plus, c'est qu'on essaie de comprendre le financement, parce que tu le dis, c'est des installations qui sont euh, impressionnantes, là. 40 millions d'investissements, c'est pas tout le monde qui peut investir ça, il y a des gens qui vont fournir de l'argent en arrière, et là, il y a des liens, là aussi, qui sont particuliers.
0: Mais c'est ça qui est un peu embêtant, c'est quand on regarde les investissants, euh, on remarque, ça j'avais écrit là-dessus il y a un an, qu'il y a beaucoup d'investissements en provenance des paradis fiscaux. Et ça, ça fait tiquer, pourquoi? Parce que c'est des juridictions opaques. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en regardant Flora à, à Gritech, bon, je gratte un peu, on découvre des liens inquiétants, et puis on découvre aussi qu'il y a eu un actionnaire, euh, en forant, qui est issu, euh, d'un paradis fiscal, la Barbade. Et c'est là que nos recherches se font. on se retrouve devant un mur parce qu'on ne peut pas savoir qui est derrière en fora C'est opaque. C'est est une ça. entreprise
1: qui étaient dans les Panama Papers.
0: Euh, dans les Paradise Papers. Le, dans les Paradise oui, oui c'est exactement. Donc, euh, c'est ça qui est un peu euh, tout le problème, ça illustre tout le problème euh, c'est des juridictions opaques, donc là, comment vous pouvez nous dire que on, le crime organisé n'a pas infiltré cette nouvelle industrie, si on ne sait même pas qui se cache derrière ces investisseurs, parce qu'ils sont cachés derrière des paradis fiscaux, et, et, et c'est un peu là, puis moi je, je tiens à le dire là, euh, je veux pas sous-entendre il mmh. euh, y a le crime organisé qui est derrière le, le financement d'Anfora le, le, le non le pas capable de prouver le mais contraire. Exactement, c'est ça le problème. Et ce euh, c'est pas illégal de faire affaire avec un paradis fiscal, mais ça soulève des questions. Et, et si nous, comme journalistes, on n'est pas capable de dire euh, qui est derrière euh, les investisseurs, est-ce que le gouvernement, lui, est capable de le dire? Pas toujours, euh, pas rarement finalement. Donc, comment on peut s'assurer que la, la, le crime organisé ne finance pas l'industrie du cannabis? Personne... Peut le dire.
1: Tu parlais d'Anphora, cette compagnie-là. Là, elle, elle est plus actionnaire, mais bizarrement, un des membres d'Anphora a oh, pris la place libérée par Amphora, si on veut là.
0: oui maintenant il est administrateur l'entreprise de cannabis donc Flora AgriTech on le
1: connaît lui Louis Gallardo, Il est et...
0: ben lui en fait il est président d'une un, société à portefeuille à, Porte à Montréal euh, ouais. Ventrom j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois il ne retourne pas mes appels donc là aussi ça devient euh, rapidement opaque pourquoi est -ce, ce tour de passe passe là moi c'est ça que tu sais pourquoi Enfora ouais. se retire mais un administrateur de, à, de, intervient et devient euh, sur le conseil d'administration donc, euh, c'est plusieurs questions comme ça. Et Là, il y a tout ça. Et la question, maintenant, qui reste, c'est est-ce que Santé Canada voilà. va leur donner euh, leur licence? Parce que ça fait plusieurs mois que... Et puis notamment, le sénateur Claude Carignan avait été euh, très euh, impliqué dans, dans, dans ce, ce dossier-là. Il avait beaucoup dénoncé le fait que est-ce que les enquêtes de sécurité sont vraiment mm -hmm. rigoureuses? C'est une question qu'on se pose. Et là, ça va être un cas d'espèce intéressant à suivre. Si Santé Canada donne euh, la licence à Flora Agritech qu'est-ce qu'on doit en, en conclure parce que Stéphane Desjardins, c'est important de le dire, il euh, n'y a, a pas de casier judiciaire, il y a, y a aucun document qui mm -hmm. nous dit qu'il est, euh, qu qu est impliqué dans, un, dans le crime organisé, c'est important de le préciser. Par contre, est-ce que le fait d'avoir comme ami un affilié des Health, ça devrait euh, te discréditer pour être impliqué dans une compagnie de cannabis? Plusieurs pourraient le penser et c'est là qu'on va voir Santé Canada, est-ce qu'il s'intéresse juste à une personne ou aussi à son entourage? Je mets en devoir. Parce
1: que tu sais, dans la vie, t'as le droit de connaître des gens, t'as le droit d'avoir connu, de côtoyer. Hein, quand on regarde des liens euh, suffisamment importants comme euh, celui de payer 100 000 <rire> oui. pour la caution d'une personne, je veux dire, j'ai beaucoup de bons amis. Euh, je ne je, je sais pas combien je serais prêt à payer 100 000 pour une caution. Là, On parle d'un lien de proximité assez important.
0: Ben Oui, pis ici, parce qu'ils ont eu plusieurs transactions aussi, il était étaient dans le prêt en, ensemble. Donc, euh, s'il y a plusieurs transactions, il y a notamment vendu une maison, tout ça. Et, et c'est quand on doit de l'argent à quelqu'un ou qu'on prête, euh, des fois on devient redevable. Il y a, mm -hmm. y a cette question-là aussi qui est un peu en filigrane. Euh, si vous n'êtes pas amis, mais que vous avez été partenaire d'affaires, que, quelle est votre situation d'affaires qui doit de l'argent? Qui encore? Est-ce que tout, tous les compteurs sont à zéro? Moi, c'est une question quand même qui, qui me taraude parce que euh, c'est vrai, on... ben on se dit, des fois on a un ami qui fait un mauvais choix tu sais. mais là quand on décide mmh. quand même d'être en affaire avec cet ami-là puis qu'on décide de payer sa caution, c'est et puis comme euh, je dois le préciser, Stéphane Desjardins était à l'audience de remise en liberté de Charles Luneau où tout son passé euh, et ses liens avec le crime organisé a été exposé okay. en cours donc il peut pas dire qu'il le sait pas et en étant là et en payant sa caution c'est aussi euh, je veux dire, on est conscient de la situation et on décide quand même d'aider cet individu-là
1: Advenant le cas où euh, Flora Agritech obtient sa licence de Santé Canada, est-ce que je comprends qu'il n'y a pas, c'est pas un passe droit directement pour devenir, par exemple, fournisseur de la SQDC non. comme est, euh, euh, le, le, leur ambition? Il y a d'autres autorités, entre autres, la toute nouvelle autorité des marchés publics qui, elle aussi, aura à donner des accréditations, en tout cas faire des vérifications.
0: Oui, c'est ça. Euh, Flora Agritech m'a confirmé qu'ils souhaitait devenir euh, fournisseur de la SQDC. Donc, euh, ils vont devoir passer une étape de vérification de plus auprès de l'Autorité des marchés euh, publics. Ce qui est intéressant, c'est que cette vérification-là, elle n'était pas dans la loi. Et c'est quand l'année dernière, on a sorti nos articles sur le fait qu'il y avait beaucoup de paradis fiscaux dans l'industrie du cannabis, que les députés, au moment où ils étudiaient le projet de loi québécois, ils ont commencé à, à il euh, y a des voyants rouges qui se sont en lumière, qui ont fait « Oh, attention! » Et donc, ils ont demandé à, à la ministre qui avait finalement accepté d'ajouter un processus de vérification des investisseurs. Donc, euh, ils, au moment qu'ils euh, deviennent fournisseurs de la SQDC, ils vont devoir passer ce processus-là, l'autorité des marchés publics va regarder et devrait, en, en tout cas, parce que nous, on n'a pas le détail là, de tout ce qu'ils font, là, mais en principe, c'est pour vérifier qui sont tous les investisseurs cachés, notamment derrière les paradis fiscaux. Donc, c'est supposé d'être une analyse euh, des sources de financement pour s'assurer qu'il y ait le plus de transparence.
1: Je te demanderai pas de qualifier les processus au fédéral, au provincial. Euh, C'est pas ton travail de donner ton opinion. Je te le demanderai pas. Mais quand tu compares le travail que vous avez fait au bureau d'enquête et les vérifications euh, dont euh, que, tu, que tu sais euh, que, que, que ces autorités-là font, as-tu l'impression que vous allez plus loin dans vos recherches que ce que les autorités? sont en mesure de faire ou ont le désir ou les moyens de faire?
0: Mais on a cette impression-là depuis quelques mois parce que euh, je, je, je suis pas la seule là, à m'intéresser à ça. On voit qu'il y a certains liens, qu'il y a des, des de l'entourage de personnes proches du crime organisé. On n'a pas à faire beaucoup, de, 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 à gratter très cru ouais. pour voir des liens. Et on voit qu'il y, qu y en a des gens dans l'industrie euh, qui ont entourage un entourage un peu douteux. Euh, mais a, en tout cas, on peut pas nommer des noms. Il y a des... des c'est très compliqué, mais on, on a des doutes. On a des doutes, et les sénateurs, Claude Carnian notamment, il met des doutes sur la, la qualité des enquêtes qui sont faites. Et là, c'est pour ça que, comme je te disais, cet exemple-là va être intéressant pour voir mmh. est-ce que même jusqu'à l'entourage d'une personne euh, est un, devient un critère pour donner une licence euh, et mais, mais comme dit Santé Canada eux bon pour l'instant on n'a pas de preuve que le crime organisé est, est mmh. dans l'industrie euh, nous on émet certains doutes on pose des questions euh, j'ai pas une tête euh, j'ai pas une idée à complètement arrêter là dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations qui nous montrent. Est-ce
1: qu'on sait quand est-ce que ça pourrait tomber, la décision de Santé Canada? cest une question de semaines? Est-ce qu'ils sont en bout de, 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 de processus? Ou? Ben,
0: eux, ils m'ont assuré, ah, assuré que la, la flore qu'ils étaient en bout de processus, mais il euh, n'y a, a jamais de, de, une période de temps précise, Il euh, y a une entreprise, notamment aussi à Whedon, là qui avait des liens un peu douteux avec certaines personnes qui avaient des casiers judiciaires. Puis ça fait, tu sais, comme un, deux ans que ça traîne. Donc, des fois, on ne sait pas ce qui se passe. On sait juste que la licence n'est pas donnée, puis ça, ça traîne en longueur. Donc, je sais que Florent là, ils espèrent, euh, au cours de l'année, obtenir leur licence, puis euh, être en activité. Et
1: parce que s'ils n'ont pas leur licence, les implications sont... — Incroyable. — Ah oui, oui,
0: oui. oui. Écoute, il y a beaucoup d'argent déjà investi. On a une serre de construite. La deuxième commence à, à être construite. Euh, Bécancourt mise beaucoup là-dessus parce que non, ils ont quelques défis euh, économiques ces dernières années. Euh, ils avaient beaucoup d'espoir pour ça. Il y, y a déjà beaucoup d'argent euh, d'investi. Euh, quand on veut devenir le plus important producteur au Québec, c'est que... On... —
1: Mais, mais est-ce qu'il y a une préqualification T'sais, parce que là, je, je comprends qu'ils ont pas encore leur certification parce qu'on le disait, euh, d'entrée de jeu, il y aura de la, de la, de la conformité à valider, ouais. mais en même temps, est-ce que tu peux vraiment allonger 40 millions sans aucune espèce de garantie?
0: Ben c'est pour ça aussi que ça devient, des fois, euh, c'est une guerre d'avoir de, de, les reins solides, donc c'est d'avoir le plus d'investisseurs, donc c est, c est, ça rend une situation précaire. Il hum. y a différentes étapes, mais justement, tu peux avoir ta licence de culture, ensuite ta licence de transformation, ta licence de vente eux n'ont pas encore obtenu leur première licence de culture. Donc euh, mais une fois que tu as obtenu ta première licence de culture disons là que tu es, es, es un peu en business, ils n'ont pas obtenu encore cette cette première étape, mais eux ce qu'ils assurent c'est qu'ils sont rendus là euh, sur le bord là de de l'avoir apparemment, mais Santé Canada nous le confirme jamais. Moi j'ai demandé à Santé Canada est-ce qu'ils ont passé leurs habilitations de sécurité déjà On veut pas me le confirmer. Donc euh, on va vraiment avoir la réponse quand euh, quand Santé Canada va leur donner. Puis l'obtiennent pas, je, je, ils ne nous avertissent pas non plus. Mais aussi, il okay. faut dire que la licence, des fois, c'est révocable. T'sais, ils peuvent l'obtenir, puis dans deux ans, on découvre quelque chose d'autre, puis ils peuvent... C'est pas comme à vie, là, ça peut, tu peux perdre une licence.
1: Annabelle Blais, excellent travail de toi et de ton collègue Philippe Langlois au Merci. bureau d'enquête. Merci, c'était Annabelle Blais du bureau d'enquête de l'agence QMI. On fait une pause. Yom. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h. Vous
3: écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Je retrouve
1: Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec et Journal de Montréal pour Jaser politique. Salut Claude. Salut, et... comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Dis-moi, comment tu trouves que c'est lancé le... le débat sur la laïcité? On est, bon, un peu moins d'une semaine plus tard, le 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 coup de tonnerre là, initial est passé. Est-ce que si t'es à la place du gouvernement Legault, tu trouves que c'est bien parti? T'es inquiété? Comment tu vois ça? Ben, c'est très polarisé, ça si on le savait, là que, oui.
3: que ça le serait. Là, les, les, les opposants, là, ça parle déjà de... J'ai adoré l'intervention de Sonia Lebel ce matin, d'ailleurs, les, les gens qui appellent à la désobéissance civile, puis tout ça, là, on n'est pas rendu là de un, pis de deux. T'sais, à la fin, la loi, ça reste la loi. Là, il va falloir que les gens s'y conforment. Je
1: trouve ça tellement irresponsable. Le Julius Gray, un matin, qui, qui invite les gens à la désobéissance civile, ben, franchement.
3: C'est ça, là, il y, y a un certain degré de radicalité chez les opposants. Euh, le message de François Legault, pour le l'entendre fin de semaine, c'est que c'est un projet de loi modéré. Il veut dire que c'est pas un projet qui va aux extrêmes, que c'est pas lui qui est radical. Son projet, c'est comme ça que je, Gabriel Daudoubois essaie de le définir par ailleurs. Euh, donc, on, on veut passer ce message-là. C'est un projet modéré. C'est un projet euh, qui, euh, qui essaie de, de réconcilier toutes les positions. Euh, et moi, oui, je, de façon générale, Écoute, pour avoir déjà joué dans le film là, de Projet de loi sur la laïcité quand je travaillais au gouvernement Marois, je trouve que le degré de préparation de l'équipe Legault est supérieur à celui qu'avait connu euh, Pauline Marois à l'époque. Ça, on est arrivé avec un sondage qui a été fait dans les jours précédents mm -hmm. de ce Projet de loi. Donc, c'est très bien attaché. Je trouve très brillante aussi le l'idée d'avoir attaché la question du crucifix au dépôt du Projet de loi. Parce que là, ça détournait un peu l'attention dans l'actualité, ça créait une autre nouvelle puis ça faisait en sorte que la principale critique qu'on qu adresse au projet de loi ben là c'est ça, vous allez garder votre crucifix pendant que tout le monde va toujours d'enlever ces signes religieux, euh, ben là on, on l'éliminait tout de suite, on le sortait de l'équation alors je trouve que généralement ils étaient très bien préparés, cela étant puis Dans l'intervention de François Legault en fait de semaine, je trouve que c'est ça qui manque. Il manque un message d'empathie à l'endroit des gens qui vont être affectés par ce projet de loi. là Entre autres. Oui, puis ça, ça c'est quelque chose qui avait manqué à l'époque de Pauline Marois. Qui avait, on n'avait pas... Euh, tu sais, il y a des gens, là, puis on va se le dire, pour on le voir sur les réseaux sociaux, on le voit partout, il y a des gens pour qui le projet de loi euh, sur la laïcité, c'est enfin une occasion de remettre les Arabes à leur place. Il y a des gens qui pensent ça. Ben, François Legault il va falloir qu'il dise là, que c'est pas ça son projet. Puis il va falloir que. Qu au Canada Anglais, on l'accuse de donner des coups de sifflet à chien, là, finalement, là, d'essayer de, de s'adresser aux racistes sans tenir lui-même un propos raciste. Là. Ben je trouve que quand François Legault euh, fait preuve d'une certaine complaisance envers ce discours-là, qu'il le dénonce pas, dit, puis qu'il dit pas aussi je comprends les gens pour qui ça va être difficile, ce, ce, déba, ce débat-là ben il joue un peu dans leur jeu, il tombe un peu dans leur jeu et il fait une erreur que Pauline Marois avait fait avant. Lui.
1: C'est intéressant l'aspect de l'empathie, tu vois ça, je la, je l'avais pas, pas analysé comme ça effectivement, ça se trouvait pas. L'autre au, élément, c'est que je, je, je comprends qu'on voulait s'adresser à des gens qui ne tu sais, suivent peut-être pas le, 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 ouais. le débat de près, on voulait pas tomber dans quelque chose de trop lourd. Qui ont pas
3: une grande confiance envers les médias aussi. Hein, aussi,
1: aussi, mais là, je trouvais qu'on avait été dans la sursimplification. D'ailleurs, je vais te faire entendre le, le, le montage qu'on a <rire> fait hier, qu'on a écouté, on peut le partir, Max moi, je trouvais que ça sonnait un Bonjour peu comme ça. Avez... Jeudi passé, le gouvernement a <rire> déposé un projet de loi sur la laïcité de l'État. Notre projet de loi prévoit que les signes religieux vont maintenant être interdits pour les employés de l'État en position d'autorité. Par exemple, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants des écoles primaires et secondaires. Il faut être clair. La laïcité va pas à l'encontre de la liberté de religion. Chacun va rester libre Bonjour. Euh,
3: <rires> euh, je, je vois qu'il je... est attaché aux vieilles choses, même... hein, parce que tu as, 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 as pris le thème de 77, pas celui de 2019. Hein, de passe partout. <rire>
1: ah ouais, oh, c'est pas le même. <laughs> oh, non, non, ils l'ont enregistré. Imagine-toi. Ah Mais bref, j'ai trouvé que c'était un peu trop simple. C'est comme si l'opération n'était pas parfaite, mais l'intention était bonne. Et je pense qu'il y a plus de positif que de négatif. C'est-à-dire que la vidéo elle a été vue au-dessus de 200 000 fois. Ça fait, ça permet au Premier ministre de 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 garder une certaine contrôle du message mais le message était pas parfait dans le fond on convient de ça oui oui puis c'est ça
3: le ton un peu simpliste mais à la fin je, je pense quand même que François Legault est un meilleur vendeur pour ce projet de loi là que Simon Jolin Barrette ah, oui. dit, ah, oui. dit le robot là. Ça, ça, sur l'empathie jean Barrette il est pas là partout. Là. on l'avait déjà vu avec l'immigration le projet de loi là, en février là, que, bon, on se rappelle là, c est, c est, ces demandes là qui vont être passées dans la, la déchiqueteuse euh, Simon Jolin Barrette il manque un peu de chaleur là, pour porter un dossier qui est sensible comme celui là je pense que François Legault en tout cas, voir plus simple, voir simpliste, c'est peut-être plus... C'est avec lui que les Québécois ont une relation, c'est lui leur premier ministre.
1: Ouais, ouais. Ah, dans un autre dossier, François Bonnardel, avec les taxis, euh, il essaie d'avoir davantage ouais. cette carte-là de l'empathie. Je dis pas que c'est l'homme le plus chaleureux du monde, mais on sent cet effort-là de, de, de faire preuve d'empathie. On comprend... Que dans l'équation, c'est fondamental. Mais ben, il y a une
3: certaine humilité. A, François Bonnardel admet que son projet de loi n'est pas parfait. Il admet que les perfectibles, les fermes sur les principes, il veut être souple sur l'application. Puis, ben, en fait, c'est beaucoup ça, la politique. Hein. Être ferme sur les principes, être souple sur les modalités. Oui. C'est à la place.
1: Ça, fin... c'est Pauline Merouac qui disait ça, non?
3: Ben, elle le disait aussi. Puis, en, histoire de travailler l'appareil, un politique qui a toujours bien incarné ça, c'est Jean Charret jean Charest il disait, tu sais, la politique, c'est l'art d'inclure toujours. Tu sais, c'est la recherche du compromis pour bâtir la plus grosse coalition possible pour appuyer ta politique. C'est ça que tu
1: essaies de parce faire. Parce que la faire. phrase que tu as dit, il me semble, je la reconnais. Ben, oui, ben, oui, je l'ai déjà écrite. <rire> mais mais c'était dans quel dossier C'était-tu la charte ou c'était sur le fait d'être un gouvernement minoritaire On l'avait
3: dit sur la charte, on l'avait dit sur euh, le gouvernement minoritaire, on l'avait dit aussi. Oh, euh, je reconnais. Pas, on l'avait dit, dit ça, aussi pour se défendre que sur la, quand on était dans le trouble <rire> sur l'amphithéâtre avec la, la loi 204. Là, okay. Parce qu'on disait, nous autres, on est ferme sur le fait que. Ça prend un à Québec. On est souple sur la manière d'arriver, tu en quelque sorte. Alors, <rire> mais c'est beaucoup ça, la politique. Moi, je trouve que François Bernardel incarne ça présentement. Tu sais, euh, les, les chauffeurs de taxi lui donnent une partition qui, qui peut être difficile à jouer dans le sens, tu sais, juste avec l'événement qui est survenu à LCN jeudi matin. Ouais. Euh, tu sais, François Bonardel a, est apparu ébranlé. Euh, je l'ai senti assez sincère là-dedans, mais à la fin... On ne gouverne pas comme ça. Ce n'est pas parce que les chauffeurs de taxi brûlent le culotte qu'il faut changer sans action. La de logique
1: temps. demeure. On comprend la détresse humaine. À fait. Mais la logique puis euh, le, le rationnel euh, demeure. Ce qui fait que ça aussi, c'est un dossier dont on n'a absolument pas euh, fini d'entendre parler. Non. Affaire SNC-Lavalin. Hein? On est rendu dans la neuvième <rire> semaine, je pense, si mon compte est bon, euh, du scandale SNC-Lavalin. Euh, ben, je veux t'entendre sur ton analyse d'où on est rendu, mais peut-être reculer de quelques jours et parler de, de, la, de la fameuse diffusion de l'audio, la conversation entre Jody Wilson-Raybould et Michael Wernick. Ouais, t'as... T'as pris ça, toi? tu Es-tu dans le camp de ceux qui disent juste « C'est donc bien épouvantable qu'elle a fait ça » ou tu dis « Ouais, mais ben, au-delà de ça, il y a aussi ce... » À quoi on est soumis, là? C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des pressions, là.
3: Ben, il y, y a deux groupes qui essaient d'abord de, de construire de faire vivre cette histoire-là. C'est les conservateurs qui sont comme complètement déchaînés, voire hystériques présentement à la Chambre des communes. Puis Jody Wilson-Rebold, euh, manifestement, qui a déposé des documents. Et, euh, Gerald Butts a d déposé d'autres documents, suivant oui. ça. Hein. Donc, c'est pas fini <rire>
1: en, <rire> en même temps, lui, il disait tellement qu'il n'avait pas été impliqué dans ce dossier-là que je vois pas qu'est-ce qui pourrait amener de plus, là.
3: Ouais, je sais pas. Puis il est, -tu parti, est -tu parti avec le contenu de ses classeurs, on le sait pas. <rire> euh, dans le cas de Jody Wilson-Rebold, ben, t'sais, Écoute, il y en a eu de l'ingérence, c'est manifeste. Je pense qu'on le sait tous, mais c'est parce que moi, ce qui me dérange, c'est qu'est-ce qu'il fait encore là, John D. Wilson Ribo C'est
1: qu'il gardé tout que,
3: ça. Alors, enregistrer une conversation, ben bon, privé, ben, entre mm -hmm. deux personnes, même si c'est en deux officiers publics. Elle a enregistré ça, d'abord, tu sais, c'est, il y a comme un problème éthique, là, quand on en oh, enregistre quelqu'un ça l'en Absolument. absolument. Euh, mais pourquoi être encore au Parti libéral c'est si elle trouve qu'ils sont aussi pourris puis tordus que ça? Je, veux dire, je, je comprends pas ça game, tu sais. Donc, donc, oui.
1: Elle se faire jeter dehors. Elle une martyre. Oui. Ça, c'est clair. Là.
3: Tout à fait. Et où préparer? Moi, moi je, je te l'avais dit à ton micro, j'avais l'impression que c'était comme un putsch qui s'orchestrait, là, quand Jane Fellpot a oh, démissionné oui. tout ça, qu'il essaye d'ébranler Trudeau puis de prendre sa place. Euh, puis on, on prête ces ambitions-là à Jody Wilson-Raybould euh, d'être chef du parti libéral euh, mais là c'est parce que ça n'arrive pas puis Justin Trudeau là, il ne partira pas t'sais. en tout cas probablement pas avant l'élection alors je, je comprends pas c'est quoi pour parler en termes de plus technique politique je comprends pas c'est quoi son endgame à Jody Wilson-Raybould je ne comprends pas c'est quoi qu'elle essaie d'obtenir euh, puis de, de réaliser là avec euh, tout ça
1: je vais utiliser le, la même image que j'ai utilisée à la hier. Mettons là, bon j'étais en couple là, ma blonde elle, 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 elle me trosse pas, elle pense que je suis infidèle, <rire> ouais, oui. elle décide d'installer une caméra dans, dans, dans la chambre à coucher. Et là effectivement je suis infidèle, elle me pogne elle montre la, la, la vidéo en disant « Mon maudit crosseur tu m'as trompé » et si ma seule réaction c'est de lui dire « Quoi tu m'as filmé ?» Tu sais, tu me faisais tellement pas confiance que tu m'as filmé. Je, je peux bien dire ça, mais il reste que ce qu'il y a sur le tape, c'est vrai pareil. J'ai <rire> été infidèle. Donc, une fois qu'on s'est dit que Jody Wilson-Raybould, on se demande ce qui la motive, c'est peu éthique et tout, il reste qu'on a la preuve concrète. C'est un 17 minutes qui est assez impressionnant à entendre. On a la preuve concrète qu'elle avait clairement, clairement établi son malaise, son opposition, les raisons de son opposition, et qu'on a tenté de nous faire croire depuis dix semaines au gouvernement qu'elle ne l'avait pas dit, que pourtant c'était pas si pire que ça. Elle, elle disait, écoute, le nombre de fois dans la conversation qu'elle dit « Je vous mets en garde, c'est dangereux ce que vous faites là, je suis pas d'accord, c'est des pressions indues. » si bol
3: je, je, tu me vois mourir depuis tantôt là, mais c'est parce que ça, ça me fait penser à un gars que je connais qui s'était fait pincer par sa blonde fait... dans cette situation non, comme celle-là pis il avait dit à sa blonde je peux pas croire que tu crois plus tes yeux que ce que je te dis <rire> <rire> là. En tout cas, on s'étendra pas, mais c'est un peu ça. Tu sais, c'est face à ça qu'on est, on est a, on, que tu on, on a. On a le fusil, tu on a le revolver, le l'arme du crime. Euh, on l'entend Michael Wernick ben qui, tu sais, c'est assez peu équivoque. Là. Le Premier ministre, tient, puis il va s'arranger pour l'obtenir. il y en a eu de là. Ça, c'est manifeste. Euh, puis, on comprend que l'objection de josie Wilson Rebold, c'est qu'elle voulait pas. Euh, intervenir auprès de la directrice pour ceux mm. qui venaient des pénales. Euh, donc euh, tu sais mais on le sait, on le, moi je, je on le savait déjà maintenant on a le smoking gun, là, on a la démonstration que c'est arrivé. Mais je vois pas c'est quoi la, 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 le, le geste d'après là, dire, on, on connaît le, la plupart des faits. Euh l'attention demeure à peu près la même pour Justin Trudeau mais manifestement il a pas envie de bouger là, sur cette question-là, c'est sûr que si les conservateurs réussissent à arriver à faire en sorte que, que l'enquête revienne au comité de la justice, ça va faire augmenter le feu un peu j'ai de la misère à voir c'est quoi le dénouement le, je, autre que Justin Trudeau qui continue de laisser durer l'histoire puis de laller euh,
1: Dernière question là-dessus, bon tout, tout semble indiquer que demain ils vont expulser euh, Jody Wilson-Raybould ben ben, peut-être Jane Philpot aussi T'attends-tu un mouvement? Euh, une, une, une trolley de députés qui vont les suivre? Ou...
3: Ben c'est ça, ça va être l'occasion de ça vous les force en présence. Parce que là, manifestement, je sais, bon, d'abord, Justin Trudeau, il y a vraiment trop attendu. Là, Ils ont toléré, il s'est affaibli. Là. Puis là, ben c'est députés qui disent Ben là, regarde, mais là, dehors, là, nous autres, on, on veut plus siéger avec. Fait que là, il n'y a pas le choix de la mettre dehors. Euh, mais là, il va falloir voir. Euh, c est, c est justement, là, si ça entame un mouvement, moi, j'ai l'impression que c'est comme. Jane Philpott, Josie Wilson-Raybould, c'est des proches. Il doit y avoir des gens autour d'elle, autour le, le groupe des femmes libérales, celle que Justin Trudeau a beaucoup fait monter en puissance. Euh, Jane Philpot une députée de l'Ontario. Josie Wilson-Raybould, ou encore le britannique. Moi, si, euh, je, moi, présentement, je ferais beaucoup travailler mes whips pour m'assurer que les députés de ces deux provinces-là euh, bougent pas de
1: Puis je, je conclurai en disant, en plus, euh, l'élément qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils sont en train d'organiser une campagne électorale. Ah oui? Donc, là, Il y a des candidats que tu tentes d'aller chercher de convaincre. J'écoutais ce matin Steven Gilboe en entrevue avec Benoît Dutrizac, essayer de sortir les verres du, du nez à la, à la fin. Steven Gilbo est pressenti pour se présenter pour les libéraux dans Outremont. Ouais. Ça se peut-tu que ça y tente de moins en moins Ça se peut-tu qu'il y a bien des gens qui ça leur tente de moins en moins, voyant ce qui se passe, voyant les perspectives qui s'assombrissent Il euh, y, a, y a un enjeu qui, euh, qui est réel, qui est réel. Hey! Je veux qu'on parle, on est, on est parti du provincial, on s'en est allé à Ottawa. Allons à la couronne maintenant. Ouais. <rire> non, non, un de, La percée royaume ministre, c'est un dossier que le Brexit, mais quel bourbier, je sais que tu suis ça euh, de près. Est-ce est qu'il y a des issues? Comment tout ça va finir? C'est épouvantable. Écoute, Jonathan, plus je m'intéresse à ce dossier-là, moins je comprends. <rire> c'est une complice. Je pensais que tu dire, moi j'ai envie que le Québec se sépare. J'aurais dit, mon Dieu, c'est une bonne nouvelle, mon Claude. Mais ben, t'es pas là. Ça pose,
3: <rire> ça pose un gros défi à tous les mouvements d'autonomie du monde parce que ça met en lumière deux choses. C'est que quand es dans un grand ensemble, c'est bon. Pas simple, simple d'en sortir. Ouais. Puis, euh, c'est l'entente que. que on a fait campagne là-dessus des en 1995 sur le partenariat qu'on voulait négocier avec euh, le Canada. Ben, c'est pas facile d'avoir de, de, de ressortir avec un deal qui va t'apparaître satisfaisant ouais. à la fin. Euh, écoute, les, pour, pour la Grande-Bretagne, c'est considérable. Il y a 700 ententes et traités qui la lient à l'Europe de différentes manières sur l'importation de tel type de marchandises sur la, la, les unions douanières, tout ça. Là. Si l'Angleterre la, sort, la, la, la Grande-Bretagne sort du euh, de l'Europe sans entendre, tout ça tombe. T'sais, tout mmh. des, 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 des des traités qui créent des fonctionnements, des pratiques depuis des décennies, tout ça tombe tout, tout d'un coup.
1: C'est le bug de l'an 2000, mais qui s'avère. Oui, ben c'est ça. Puis, euh,
3: pour résumer là, très, très grossièrement, là, le problème, c'est beaucoup la question irlandaise, en fait, parce que tu l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud est, 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 est indépendante, l'Irlande du Nord fait encore partie du Royaume-Uni, Là, si tu veux pas rétablir une frontière physique avec des douanes et tout ça entre les deux, faut que les marchandises et les personnes continuent de circuler. Mais là, ça va faire en sorte finalement que tous les Européens vont pouvoir rentrer en Angleterre, par les, en Grande-Bretagne, par l'Irlande du Nord. Alors là, euh, c'est ça qui, qui empêche le deal que Theresa May essaie de faire passer présentement d'être adopté. Et euh, personne voit c'est quoi la solution parce que le, le deal a été rejeté trois fois par la Chambre des communes. Euh, on, on sait pas où qu'on s'en va avec ça présentement le deadline c'est le 12 avril à 23 heures. c'est le moment où l'Angleterre pourrait sortir de l'Union Européenne sans entente euh, la tension est très très forte là-bas tous les scénarios sont sur la table des nouvelles élections euh, étirer le délai, c'est négocier un nouveau deal et au moment où on se parle j'attends, euh, les, les ministres britanniques sont en réunion depuis 4 heures du matin, heure du Québec là, depuis 9h, heure de, de Grande-Bretagne à étudier c'est quoi, les, 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 sorties, les scénarios sortis de crise, là, parce que le, ils savent pas quoi faire, ils savent vraiment pas quoi faire. As-tu
1: déjà vu un politicien ou une politicienne aussi affaiblie que Theresa May? Je veux dire, son leadership est carrément inexistant, autant, euh, avec les autres partis, évidemment, qu'à l'intérieur de son propre parti. Ça doit être insoutenable de un, pour elle, personnellement, pour, comme, comme politicienne, comme personne. Mais en même temps, je vois pas comment la solution peut passer par cette personne-là en ce moment qui a, qui a plus d'assises, qui a plus de leadership, euh, qui a plus de crédibilité au niveau de l'Union européenne, tu sais, si ça propose quelque chose parce qu'elle s'en va devant l'Union européenne, ils vont dire oh, « ouais, Attends, la dernière fois qu'on a eu un deal avec toi, tu nous as fait des mains. » Je ne vois pas comment ça peut passer par elle, une solution.
3: Écoute, j'ai lu un communiste britannique à son sujet en fin de semaine qui disait « There's not a deader horse in the kingdom. »
1: il n'y a, a pas a un cheval de
3: dans le royaume. <rire> c'est très difficile, puis en fait, ça mine aussi la, la, la sortie de crise, c'est que présentement, ils sont beaucoup plus en train, le Parti conservateur qui est gouvernement, ils sont beaucoup plus en train de, de se demander euh, qui va devenir chef. Puis là, c'est une autre phrase que j'ai lue qui m'a fait beaucoup rire, In the Game of Thrones, you, win, then you get screwed by Europe. <rire> Dans le Game of Thrones, tu gagnes, puis après ça, tu te fais battre par l'Europe. C'est oh ça qui ouais.
1: Voilà, voilà. Ça, voilà. ça pourrait-tu euh, inspirer un voyage, un Claudio on the road? Euh, T'as déjà fait ça dans le passé? Je magasine mes billets. Oui! <rire> ah, tabarouette! Ouais. OK, si tu fais ça, on se parle de là-bas. C'est sûr. Super. Sûr. Hey, Claude Vigneuf, toujours un plaisir. On peut te lire régulièrement dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Trudeau, le
0: Midi. Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Ah, on n'a pas fini de parler de laïcité, hein? On n'a pas fini d'en parler. Euh, bon, moi, je, je suis de ceux qui appellent euh, euh, au raisonnement. Hein? Soyons balancés dans nos opinions. Euh, restons calmes. Respirons par le nez, puis surtout évitons les dérapages. Déjà, des dérapages, on a commencé à en voir euh, d'un certain côté, hein, bon, les les gens qui disent, là, Julius Grish, je le mentionnais tantôt avec Claude Villeneuve, qui fait un appel à la désobéissance civile, même chose du côté des commissions scolaires anglophones. Vous êtes une gang d'irresponsables. Franchement, là, le projet de loi a été déposé jeudi. Il euh, y a la plupart de ces groupes-là vont pouvoir se faire entendre en commission parlementaire parce qu'il y aura des consultations particulières. Le terme particulier est, est important ici, hein, parce que ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas là, de, de dérapage de Pinot-Caron, où c'était des consultations élargies et n'importe qui pouvait venir s'inscrire. Il faudra que vous soyez un groupe représenté, approuvé par les différents partis euh, qui représentent euh, au, au sein de la, de la commission parlementaire. Bref, il y a moyen de se faire entendre. C'est un peu comme les taxis, hein. je pourrais faire un parallèle avec les taxis qui, euh, dès le lendemain du dépôt, ont, sont sortis dans la rue en déchirant leur chemise, en brûlant leurs pantalons, en disant euh, « c'est le retrait du projet de loi » ou rien, euh, en appelant carrément la fin du monde, plutôt que d'essayer d'établir un dialogue, de dire « bon ben, on a un gouvernement qui vient de déposer une pièce législative, on va voir ce qui en retourne. » Donc faut être prudent. D'un côté, là, les gens qui sont en désaccord avec le projet de loi, faites attention, jetez pas de l'huile sur le feu. Le raisonnement s'applique aussi aux gens de l'autre bord du spectre, là. ceux qui sont d'accord, les pro-laïcité. Moi, je, 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 je le répète depuis une dizaine de jours maintenant, je pense qu'il y a deux masses critiques au Québec. Il y a la masse critique des gens qui sont en faveur de la laïcité, que vraiment, eux, ça fait une décennie qu'ils se disent on doit bouger en ce sens-là, on doit légiférer, et un minimum acceptable, c'est euh, l'interdiction du port de signes religieux lorsque vous êtes une personne en autorité, vous travaillez pour l'État. Ça, c'est une masse critique. L'autre masse critique, c'est et, et j'en fais partie, c'est de dire « je peux vivre avec ça, c'est correct, ça fait assez longtemps qu'on en parle, je peux vivre avec ça. » Ok. Mais là, dans euh, la masse critique qui est en faveur de ça, faut faire attention aussi de pas éviter, euh, pour éviter les dérapages. Là. Je, je suis inquiet de voir, par exemple, des gens euh, du mouvement souverainiste qui pourraient être tentés de se servir de ce dossier-là, de ces controverses-là, du clivage qu'on peut observer entre le Québec et le reste du pays. Oui, absolument. Je pense que c'est perceptible. qui vont tenter de se servir de ça pour relancer la patente, là. L'affaire poussiéreuse là, qui est sur un... L'étagère, là. Hein? Souveraineté, là. tout le vieux projet. Tu ah ouais, ça, là. Ça, on avait ça un donné, là. Oh, il y a la poussière dessus. Soufflez là-dessus. Hé, hey, on va servir de la laïcité pour essayer de raviver ça, là. Je vais citer mon estimé collègue Mathieu Bocoté, mais que je mets quand même en garde. Dans sa chronique dans le journal ce matin, il dit « Alors qu'une campagne de diffamation odieuse s'engage contre le Québec... Porté à la fois par le gouvernement fédéral, le gouvernement euh, le Canada anglais. Là, il continue. Et là, il dit Ce que révèle la virulence de ces attaques, c'est la haine envers le Québec dès qu'il affirme son propre modèle de société et se dégage de la vision très orientée des droits fondamentaux privilégiés par Ottawa. On l'accuse de suprémacisme ethnique et de brimer les libertés. Mathieu, 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 Mathieu. On se calme un peu, là. On se cap. Premièrement, le, le, le ressac tant euh, craint. Dans le reste du Canada anglais, j'ai beau lire les journaux à euh, tous les matins depuis jeudi passé, je m'excuse, mais je le sens pas, là. Je le sens pas. Il y a eu une petite poignée, là, de, de, de chroniques qui ont été écrites par euh, certains éditorialistes ou, euh, ou chroniqueurs qui, euh, bon, euh, sont très sévères parce qu'ils sont pas d'accord avec ça. Ils ont le droit de pas être d'accord. Tu sais, je n'accepterai je, je pas qu'ils nous, qu nous traitent d'extraterrestres, de xénophobes, de racistes, mais si, à certains égards, sur certaines, cette question-là, ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous, ils ont donc bien le droit. Et je vais vous dire, il y a pas mal plus de chroniques, de textes qui ont été écrits sur la possibilité que le Canada anglais nous bâche que de textes qui ont été écrits de la part du Canada anglais qui nous ont effectivement bâchés. Et je parle toujours, moi, du test de la machine à café. Peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de ça. Ça s'applique à plein de situations. Est-ce que l'attitude, le, 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 la réaction, la réponse du Canada anglais pense le test de la machine à café? Est-ce que au travail, le matin, quand les gens arrivent au boulot, dans le reste du Canada anglais, que vous soyez euh, à Ottawa, à Toronto, à Winnipeg, Vancouver... Est-ce que les gens autour de la machine à café parlent du projet de loi sur la laïcité du gouvernement du Québec? Mais non non, non. Arrêtez. Pe Peut-être que, oui, il y a certains euh, éditorialistes, bon, des gens qui vont euh, véhiculer certaines informations. Mais vous savez, c'est un peu comme ici, des fois, au Québec, là. Ils sont pas différents. Des fois, il y a des gens qui ont un porte-voix, qui vont émettre des opinions qui ne sont pas nécessairement le reflet de l'opinion de la majorité. À preuve, à preuve, ça fait dix semaines que des collègues écrivent à quel point il faut sauver SNC-Lavalin et que c'est donc bien épouvantable que le gouvernement, euh, que Jody Wilson-Raybould n'ait pas offert l'accord de réparation à SNC-Lavalin, alors que franchement, dans la population, cet appétit-là, on ne se sent pas pas tout. Alors oui, la laïcité, c'est important. Oui, le projet de loi de ce gouvernement-là, on veut qu'il se réalise parce qu'on pense qu'on est rendu à, à passer à autre chose. Mais de là à, à se servir de ça, pour tenter de relancer une cause... Pour en faire une lecture, une lecture de la dynamique du, dans le reste du pays qui est euh, faussée, qui est inexacte, je pense que de ce côté-là aussi, il faut éviter les dérapages. On évite les, les dérapages d'un côté et de l'autre également. Je pense que si on veut arriver à quelque chose, c'est tout à fait souhaitable. C'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup à Hugo Veilleux, à la recherche, à Véronique Racine, à Maxime Lacasse qui est à la mise en ondes ce matin. On espère que Joanie va être de retour avec nous en santé euh, demain. Merci Maxime, merci à tout le monde. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec hausse sur la colline et moi je vous donne rendez-vous demain à midi. Bye!